0: y en directo desde el Templo Corporativo he Muy contentos de poder acompañarles en esta mañana y de poder llevar hasta su hogar esta transmisión en vivo y en directo a través de todos los medios de comunicación y compartir de esta forma nuestro culto de celebración. Mi hermano Kelvin, ¿cómo está usted en esta mañana? Dios le bendiga.
1: Muy buenos días. Dios le bendiga a mi querida hermana Katy. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, amigos que nos sintonizan siempre que están ahí pendientes. Muchas bendiciones a todos ellos y esperamos de que hoy sea una gran bendición para ustedes.
0: Así es, esperamos que puedan acompañarnos, que puedan disfrutar junto a nosotros. Hay un hermoso culto que sin duda alguna estaremos viviendo en esta mañana de día domingo 11, ya de septiembre, avanzando eh, de forma rápida, de forma veloz es. en este año 2022. Y esperamos que ustedes también estén aprovechando cada instante, cada día, cada minuto que Dios nos brinda para poder estar en su presencia, y especialmente en esta mañana de día domingo, poder todos juntos, a la distancia tal vez, pero en un mismo espíritu estar exaltando y adorando el nombre de nuestro Dios.
1: Es así, mi querida hermana, y esperamos de que eh, esta gran bendición del día de hoy sea partícipe con todos nuestros hermanos, que todos ellos puedan disfrutar como hemos disfrutado todos estos días, hemos disfrutado la presencia del Espíritu Santo y maravillosos mensajes que el Señor nos ha enviado. Así que hoy no sería la excepción, hoy va a ser un culto muy glorioso, muy maravilloso y esperamos de que usted esté totalmente lleno del Espíritu Santo en el día de hoy.
0: Así es, ayer tuvimos un hermoso culto con nuestros hermanos de los diferentes templos Bethesda que estuvieron también acá en el templo corporativo eh, un hermoso mensaje que estuvimos escuchando y tuve la oportunidad de poder escucharlo a través de la televisión y sin duda fuimos todos muy, muy bendecidos a través de ese eh, maravilloso culto pero hoy es un nuevo día y Dios una vez más tiene una palabra también para nosotros así que le motivamos a todos ustedes a que puedan permanecer en nuestra sintonía, eh, si usted tiene la posibilidad de poder llegar a este lugar. Recuerde que estamos en el kilómetro 14, eh, la entrada por Callejón Bustamante, camino a Pinto y de esta forma usted pueda reunirse con nosotros y estar disfrutando acá eh, con un poco más de libertad todo lo que vamos a estar viviendo en este culto de celebración. Muchos por ahí perdidos un poquito en el en la hora, en la hora con hora. el cambio, cierto el adelanto de la hora y el inicio del horario de verano para sí. nuestro país, así que eh, muchos por ahí eh, se quedaron un poco dormidos, se atrasaron un poquito, pero lo importante es que usted pueda llegar y pueda compartir junto a nosotros.
1: Así es, mi hermana. Eh, realmente la, el tema del horario a muchos de nosotros nos, nos pilla un poco, pero eh, vamos a ir acostumbrándonos. Todavía hay tiempo para llegar al templo, todavía hay mucho tiempo para que usted pueda venir. Eh, puede venir y disfrutar de eh, todo lo que se va a hacer en este día, que va a ser todo para la gloria de nuestro Dios. Y si no puede venir, bueno, si, siga sintonizando ahí la frecuencia, ya tanto por la radio como por las redes sociales, puede seguir sintonizando y llenarse de lo que vamos a dar hoy, porque hoy vamos a dar todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo.
0: Así es, nos unimos en esta mañana en adoración a nuestro Dios en alabanza a Él, exaltamos su nombre, le agradecemos por sus bondades, por su misericordia, porque como dice su palabra, su misericordia se renuevan en nuestra vida cada día, hemos visto su mano a favor de nosotros, hemos visto cómo Él nos ha guardado, cómo nos ha protegido y en esta mañana nos reunimos todos juntos para poder agradecer, para poder eh, dar nuestra mejor alabanza a nuestro Dios y es por eso que les motivamos a ustedes también. También a que puedan ser parte de este culto de celebración y de esta forma también puedan estar eh, ahí en su casita o donde usted se encuentre disponiendo de esta mañana para exaltar a nuestro Señor Jesucristo.
1: Así es mi querida hermana, mientras, mientras tanto nosotros eh, queremos seguir saludando a todos nuestros hermanos de los locales que estuvieron aquí ayer y los que no pudieron venir ayer, bueno, le mandamos un cordial saludo a todos nuestros amigos que siempre nos sintonizan y siempre están ahí pendientes a la transmisión.
0: Así es, y esperamos que ustedes también puedan seguir junto a nosotros. Tenemos en muchos medios disponibles. Está Televida, Radio y Mouse, nuestras páginas en internet. Estamos en la transmisión de Facebook, en la transmisión de YouTube. Hay muchos medios que usted puede estar utilizando en esta mañana para poder estar compartiendo junto a nosotros, ahí en su trabajo, en su casita, donde usted pueda estar en esta mañana. Lo importante es que su corazón esté unido en esta presencia maravillosa de nuestro Dios junto a todos nuestros hermanos que se reúnen aquí. Acá en el templo y queremos aprovechar estos minutos previos para conversar también junto a uno de los ancianos de nuestra iglesia, mi hermano Carlos, ¿cómo está usted en esta mañana? Dios le bendiga.
2: Bien, hermana Katy, Dios le bendiga también a usted. Saludamos a todos los hermanos que están en la sintonía.
0: ¿Cómo está el ánimo ya para iniciar con este culto de celebración?
2: Eh, bien, bien, gracias a Dios. Estamos muy animados. Eh, estábamos muy escuchando ya cómo estaban ensayando nuestros hermanos del grupo nuevo Así que eso anima, da un, un ambiente previo ya al inicio del culto.
0: Bueno, últimamente hemos vivido bastantes actividades, bastantes eventos, y ahora precisamente se nos acerca también un, una fecha especial, un congreso, donde vamos a estar ahí estudiando, celebrando lo que es este mes de la Biblia también. Cuéntenos un poquito cómo se ha preparado aquello.
2: Eh, para el mes de la Biblia, cada año tratamos de, de poder tener alguna actividad que sea eh, atrayente también para los hermanos, y eh, este mes de septiembre tenemos eh, dos eventos grandes eh, que es el, eh, el congreso, como usted me dice, con cuatro expositores, donde uno de ellos también es nuestro obispo, tres pastores eh, invitados, Les esperamos tener una maravillosa bendición el día sábado 24, desde las 2 de la tarde, eh, con cuatro temas que salen de un, mismo, de un mismo pasaje bíblico, así que ahí vamos a tener eh, grandes expositores para poder ser bendecidos ese día. Y lo otro que tenemos es lo, todos los días miércoles a las eh, 13 horas, de las 13 a las 14 y 15, a través de radio y, de, y, y, y la televisión, un concurso bíblico, donde mm. también lleva una reflexión, y de esas dos maneras estamos tratando de celebrar el mes de la Biblia.
0: Muy bien. Y el, el tema del Congreso también, eh, los temas, ¿cómo se han ido uniendo? ¿Cuál es el enfoque que se le va a dar?
2: Eh, el enfoque que está en, en Segunda de Timoteo, donde Pablo aconseja eh, a Timoteo a poder eh, eh, estudiar la Palabra, porque ella lo va a llevar por un buen camino, le va también eh, enseñar a ser útil eh, sí. en toda buena hora y es lo que nosotros esperamos esperamos tener hermanos eh, esperamos que también los líderes puedan animarse para que a través de la palabra de Dios esa puede ser nuestro nuestro objetivo mayor y desde ahí comenzar a trabajar para que todos seamos preparados para poder realizar la obra del Señor.
0: Amén, mi hermano Carlos. Entonces, a dejar la invitación para que todos nuestros hermanos participen, no solo del Congreso, sino sí. también de los programas, para que estén ahí animándose. En el,
2: en el evento anterior que hicimos fue para líderes, y es, era para pastores y líderes. En esta oportunidad es para todo aquel que quiera aprender de la iglesia Todos nuestros hermanos de, de nuestra iglesia, nuestros hermanos de los templos de Tierra, hermanos también de otras congregaciones que con previo a, eh, permiso de su pastor puedan también estar participando en una actividad. Creo que la ciudad de Chillán se ve beneficiadas para poder estar disfrutando de, de este tema que es maravilloso y sobre todo celebrando el mes de la Biblia. Así que invitamos a todos nuestros hermanos a poder eh, participar y estar atentos ahí los días miércoles, desde las 13 horas. Cada semana tenemos preguntas de un libro distinto. Comenzamos el miércoles pasado con Edras. Las preguntas de esta semana son del libro de Primera de Corintios. Y así cada miércoles vamos revelando eh, el, el las preguntas del miércoles que sigue, para que nadie tenga ventaja, porque los hermanos ahí también están eh, participando por una Biblia. Lo único que nosotros queremos a través de todo esto es incentivar siempre el estudio de la palabra del Señor. Amén.
0: Muchas gracias, hermano Carlos. Dios le bendiga. Bien Mira, estaba entonces la información con respecto a lo que se está realizando también en este mes especial, este mes donde celebramos el mes de la Biblia y por supuesto esperamos que ustedes puedan estar participando ahí de una forma bien didáctica que nuestros hermanos han preparado para motivar, como decía nuestro hermano Carlos, eh, motivar a todos los hermanos a que podamos estar estudiando, podamos estar instruyéndonos de la palabra de nuestro Dios.
1: Así es, eh, realmente debemos integrarnos eh, a, este, a esta nueva temática. Eh, que es de mucho provecho para todos nosotros y esperamos de que cada uno de ustedes también pueda participar de este de esta gran estudio de la palabra que tanto bien nos hace a cada uno de nosotros.
0: Y recordarles entonces para el día eh, 24 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, de las 14 horas, entonces tenemos el congreso bíblico. La Biblia es suficiente, donde van a haber cuatro expositores, cuatro temas eh, que van a estar, eh, por supuesto, siendo impartidos acá en el Templo Corporativo Siloe. Usted puede inscribirse, eh, ya sea viniendo acá, ¿cierto? Nuestros hermanos, hay un módulo en la entrada del templo para que usted pueda inscribirse o a través de la página www.hugomontesinos.cl y si bien usted a lo mejor no, eh, no maneja muy bien la, el tema de, de, la, de, la, de las páginas del Internet, puede estar llamando a la radio, al 42-223-1133. Y nuestras hermanas ahí van a estar muy gustosas de poder ayudarles y poder hacer la inscripción por ustedes.
1: Así es, mi querida hermana. Estamos a, a minutos a. Pocos minutos ya de iniciar nuestro servicio, este servicio que va eh, totalmente dirigido a nuestro Señor Jesús, así que ya el Grupo Renuevo está ahí haciendo sus arreglos y hoy coordina nuestro querido hermano Nicolás Enrique va a ser el coordinador de hoy y por supuesto en el mensaje estará nuestro obispo Hugo Alfonso Pontecillo. Así que no se muevan de sus asientos, quédense ahí en su en su camita si está en su cama, eh, donde esté cómodo, quédese ahí para que pueda disfrutar totalmente de todo lo que se va a hacer en este día. Así que no eh, y lo más importante de todo esto es que usted también pueda compartir esta transmisión, compártala con un vecino, con un amigo. Con, con un compañero de trabajo con, con un familiar comparta la transmisión porque de esta manera también las los demás van a poder ser llenos también y disfrutar de la grandeza de nuestro señor jesucristo
0: así es como siempre les decimos dar un buen uso a nuestras redes sociales ahí sí, compartir es. esto maravilloso que es la palabra del señor muchas veces eh, compartimos bastante cosas durante, sí. durante el día eh, Pero es importante que usted pueda compartir también esta bendición El poder escuchar un mensaje, una palabra que siempre trae gozo a nuestra vida Que trae muchas veces corrección también Pero Dios siempre nos da y nos indica el camino por el cual debemos seguir Así que les animamos en esta mañana entonces Primeramente a quedarse en nuestra sintonía A participar de este culto de celebración A disponer su vida para poder estar eh, celebrando este culto maravilloso que vamos a vivir y también a compartir con otros esta, esta bendición, ya sea a través de su WhatsApp, puede enviar el link a algún familiar, a algún amigo, que usted eh, sepa, ¿cierto?, que necesita poder escuchar la palabra del Señor, o bien ahí de forma pública en sus redes sociales para que muchos puedan tener acceso y escuchar también. Y ser parte de este culto de celebración. Así que le animamos entonces en esta mañana a ser parte de este culto de celebración. Ya estamos a muy pocos minutos de compartir con ustedes las primeras alabanzas, los primeros momentos donde iniciamos y, por supuesto, donde ya nos preparamos todos para eh, lo más importante de esta mañana, que es poder recibir palabra del Señor.
1: Así es, mi querida hermana. Y, y ya estamos a, a segundos de iniciar. Así que en su casita, quédense ahí tranquilo, envíen su petición de oración. Envíenos sus saludos que al final del servicio o entre medio vamos a, a ir leyendo los saludos de cada uno de ustedes y sus peticiones de oración. Así que eh, eh, salúdenos, díganos de dónde nos, nos, nos escribe, de dónde están viendo la transmisión y trate de enviarnos también sus peticiones de oración.
0: Así es, la idea es que pueda estar participando usted dentro de este culto de celebración, que pueda disponerse, pueda estar ahí a lo mejor dejando un poquito de lado las actividades de, del hogar y poder dedicar estas horas de esta mañana para poder estar en presencia de nuestro Dios A lo mejor no va a estar acá físicamente Pero sí su espíritu va a estar en esa unión junto a todos nuestros hermanos Junto a todos nosotros quienes hemos llegado también hasta este lugar Y quienes eh, tenemos ese deseo en nuestro corazón de poder exaltar a nuestro Señor Jesucristo Y de esta forma entonces nosotros ya eh, pasamos a compartir con ustedes Los primeros momentos de este culto de celebración
3: Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciba su asiento, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que hoy ya han llegado a este lugar para adorar, bendecir el nombre de nuestro Dios. Siéntase cómodo esté en nuestro culto de celebración y también por supuesto damos la bienvenida a quienes están a través de radio emisoras Us, y a través de Televida, denle un aplauso de alabanza al Señor por estos medios de comunicación que nos permiten poder llegar a la vida de tantos, de tantos hermanos y hermanas eh, auditores que están ahí en la sintonía. Vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a, a orar para que el Señor tome el control de este culto y pueda moverse de una forma especial en medio de su pueblo incline su rostro y acompáñeme en esta oración Padre en el nombre de Jesús te agradecemos Señor en esta mañana tu misericordia agradecemos tu bondad Señor y tu fidelidad hacia nuestras vidas Señor en este día, en esta mañana en esta mañana de domingo queremos que tu presencia pueda moverse de una forma especial invocamos a esa tercera persona de la Trinidad, a ese bendito Espíritu Santo que se mueve en nuestras vidas, que sea tu presencia la que hoy pueda manifestarse, pueda hablar a nuestras vidas, pueda libertar, pueda sanar, pueda restaurar nuestros corazones, Señor, pueda guiarnos y enfocarnos a tus propósitos, Toma el control, Señor, toma el dominio de todo lo que se hará en este día. Padre, alcanza las vidas de quienes están a través de estos medios de comunicación. Señor, que tu palabra pueda impactarles, pueda bendecirles, Señor, pueda también levantar a aquel al, al que ha caído, aquel Señor que quizás ha flaqueado su fe. Nuestro corazón está agradecido Señor por tus bondades está agradecido Señor porque tú te has movido de una forma especial durante esta semana durante estos meses Señor hemos visto tu mano obrar, hemos visto Señor que tu propósito y tu voluntad prevalece por sobre todas las cosas y te honramos Señor, recibe toda gloria, toda honra, toda alabanza Eres el único merecedor En este lugar Señor Eres el único merecedor De toda gloria Nadie se la puede llevar Nadie se la puede otorgar Sino que solamente tú Dios Solamente tú eres el único merecedor De toda gloria, aleluya De toda alabanza, de toda pleitesía A ti rendimos honores A ti rendimos Señor Nuestra mejor adoración Bendito sea tu nombre Señor entregamos este clamor Y quedamos libres Despojados de toda carga Señor para levantar nuestras manos Y bendecirte Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Denle un aplauso de alabanza al Señor Póngase en pie Prepare su corazón Y dé la mejor alabanza porque nuestro Dios se la merece es el nombre de nuestro dios hay una palabra de dios una palabra de dios hay alguna aleluya por ahí algún gloria a dios bendito es el nombre de nuestro dios ahí estamos calentando motores para lo que se viene Tito, es nuestro dios siéntese tome su asiento vamos a orar a la presencia de nuestro señor vamos a darle gracias a dios yo no sé si usted está agradecido pero yo sí Estamos agradecidos por el Señor. Hemos visto su misericordia, sobre todo en estos días. Hemos visto cómo Dios ha movido su mano y nos ha guardado. Al pueblo de Dios nos ha guardado. Es por eso que vamos a agradecer a nuestro Dios. Oremos a la presencia del Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por ver tu mano, Señor, guardarnos. Gracias por bondades Señor y por la provisión tuya de tu presencia por la provisión de tu palabra Señor y porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada y si hubo algún día que nos faltó al otro día tú moviste tu mano y nos diste de tu bondad gracias Señor por tu fidelidad gracias Señor porque tú te mueves en medio de tu iglesia porque tú te mueves de una forma especial Señor Eres el único, Señor, a quien podemos darte, dar gracias, Señor. En esta mañana queremos exaltarte y también queremos ser ministrados por tu palabra, Señor. Es por eso que pedimos que tú bendigas a nuestro obispo que trae tu palabra, Dios amado. Que le des de tu gracia, de tu presencia, Señor. Y una doble porción de tu presencia y de tu Espíritu Santo pueda caer sobre él para que con de nuevo, Señor, y con poder tuyo, pueda, Señor, predicar tu palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, y podamos hacer un culto racional, entendiendo a quién estamos adorando y a quién estamos escuchando, Señor. Muchas gracias por este momento en tu presencia. Dios mío, mueve de una forma especial. Espíritu Santo, muévete de una forma especial. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante la semana hemos visto un acontecer a nivel mundial, ¿cierto? Y donde hemos visto también a través de la televisión, de la radio, estas familias reales y un protocolo infinito y de tanto tanto estricto y es inevitable pensar en esto y tanta adoración tanta eh, protocolaridad que se le entrega a un hecho puntual y venía a mi mente la venida de nuestro Señor Jesucristo siendo el rey de gloria y teniendo toda esa adoración de millares de ángeles allá en el cielo se despojó de todo aquello y en humildad vino a esta tierra a morir por amor a usted y por amor a mí lo humillaron lo golpearon lo mataron y por amor a eso nosotros hoy podemos estar acá y nadie le dio la importancia en ese entonces que se merecía aquel hecho preciso nadie le dio la importancia pero bendito es el Señor que un día Él vendrá como Rey de Reyes como Señor de Señores y todo Rey, todo Reino todo Príncipe se doblará ante Él tendrán que doblar sus rodillas ante el Señor de señores bendito es el nombre de Dios y ahí en el Salmo 46 10 dice estad quieto pueblo de Dios estad quieto y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Levante su mano y diga Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Hermano aproveche este instante Hay una presencia de Dios linda Vamos a adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios
4: De alabanza al Señor, digno, 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 digno de ser alabado, digno de ser glorificado. A Él sea toda honra, toda gloria, toda alabanza. Bendito Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Qué maravillosa presencia de Dios. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga. Damos muchas gracias al Señor de poder reunirnos en esta mañana, de poder estar juntos para adorar, para exaltar el nombre del Señor y sin duda ver la mano maravillosa de Dios en este día. Bendito sea el Señor. Quiero poder recordarles a nuestros hermanos y por supuesto quienes son parte de la corporación, recordarles que estamos en un proceso de reunir socios de Dios.
0: en este culto de celebración una presencia de Dios maravillosa eh, que se ha sentido, que se siente en este lugar y que sabemos también a través de los medios de comunicación, a través de la radio, a través de la televisión eh, la presencia de Dios, ese espíritu maravilloso que nosotros podemos sentir acá también fluye y sabemos que llega hasta cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos quienes, han, quienes están dispuestos ahí y buscando también del rostro de nuestro Dios en su hogar.
1: Se está sintiendo la, la presencia del Espíritu Santo y la, el ambiente está acoplado realmente para, para que sigamos disfrutando de, esta, de, de, este, de este ambiente espiritual. Y Así. falta todavía la mejor parte, falta el mensaje. Y la parte final que siempre es de mucho agrado para todos nosotros.
0: Así es, estamos viviendo esta primera parte donde nosotros somos los que entonamos esa alabanza, los que agradecemos a nuestro Dios, los que expresamos eh, nuestro amor, nuestra gratitud hacia nuestro Señor Jesucristo. Y ya viene esa parte donde nosotros guardamos silencio y es Dios el que nos habla, el que nos ministra a través de esa palabra maravillosa que tiene preparada para cada uno de nosotros. Así que esperamos que ustedes se queden muy atentos también a través de la sintonía de la radio, de la televisión, de internet, del medio que usted esté utilizando, porque sabemos que Dios trae una palabra viva, una palabra nueva para nuestra vida, una palabra que que sin duda cada día nos está animando, nos fortalece, nos corrige también, nos enseña. Así que es importante que nuestro corazón esté ahí dispuesto y abierto, abierto a nuestra mente para poder recibir lo que Dios tiene hoy para nosotros.
1: Es así, mi querida hermana. Quiero saludar de una manera especial a todos nuestros hermanos que nos están eh, escribiendo a través de, de, del, del Facebook eh, nuestro hermano Manuel Esteban Flores dice bendiciones mis hermanos Viendo desde su trabajo Dios bendiga a todos nuestros hermanos eh, A nuestro hermano Manuel Esteban Dios le bendiga mucho Nuestra hermana Marcela Rojas Bendiciones mis hermanos Les saludo en el amor del Señor Esperando su palabra grandemente Bendiciones a todos Nuestra hermana eh, Karen Elizabeth Montesinos también Bendiciones mis queridos hermanos Quisiera pedir la oración por mi abuelita Julia Vallejo Díaz, quien se le murió su hermana. Y por mi madre Julia Salgado, ellas están en concepción en este momento. Así que eh, estaremos orando al final del, del servicio. Nuestro obispo también toma estas oraciones para que eh, también lleguen esas oraciones y saludamos y damos nuestras condolencias a toda la familia de nuestra querida hermana Karen también José Guajardo Dios le bendiga mis hermanos bendiciones desde Quinquegua nuestro hermano José Guajardo que es un, un fiel eh, eh, oyente y televidente de esta transmisión nuestro hermano Perrier Mitchell también bendiciones mis hermanos Iván Burgos, Dios le bendiga amados hermanos en Cristo aquí preparándonos para eh, verlo por televisión, sin duda será una gran bendición para nosotros, amén, Dios le bendiga a mi querido hermano, Nelson Fuentes también nos saluda y por último nuestro hermano Jonathan Esteban Briones también nos saluda viendo desde su trabajo, un gran saludo a todos nuestros hermanos, todavía hay tiempo para que usted también pueda enviar su petición de oración sus saludos y pueda también eh, nosotros poderlo leer al final del servicio
0: así es muchos hermanos interactuando en este culto de celebración y nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes estos momentos de alabanza y adoración desde el Templo Corporativo Silva
5: horas que sepa la tierra que eres Dios de amor y los huesos secos levanten el canto toda la gloria que eres Dios de amor
4: a orar por estas ofrendas, por estos diezmos, vamos a orar por nuestros hermanos y hermanas Incline su rostro, cierre sus ojos, Padre te damos muchas gracias en esta mañana Por la bendición que has puesto en las manos de tus hijos Te damos gracias Señor porque tú has provisto, has suplido y has bendecido Señor Los hogares, familias de cada uno de tus hijos representados aquí no hay duda Señor de que tú eres quien prospera la vida de tu pueblo y sin duda Señor aunque hay muchas necesidades de pronto tú eres siempre supliendo y siempre estás proveyendo sea Señor tu gracia sobre cada uno de ellos y a través Señor de estas ofrendas a través de estos diezmos tu obra sea respaldada y yo te pido Señor que de acuerdo a tu palabra tú abras ventanas en los cielos derrames bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de ellos trae tu bendición trae tu presencia trae tu gracia maravillosa sobre sus hogares lo pedimos lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso Dios les bendiga mis hermanos mis hermanas gracias por respaldar la obra del Señor Vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana, vamos a adorar todos juntos al Señor y esperamos Dios pueda ministrar nuestra vida, nuestro corazón en una forma especial en este día, adoremos junto al grupo Renuevo. Gracias Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor y esperamos que en esta mañana el Señor, como cada día, hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Yo deseo con todo mi corazón que el Señor nos ayude hoy para poder ministrar con mucha claridad lo que el Señor tiene que hablar a nuestra vida hoy. Libro de Romanos, capítulo 8. Versículo 14 Romanos capítulo 8 versículo 14 Hemos estado tratando cada domingo la serie del Espíritu Santo Este vendría a ser el tema número 19 de esta serie Y hoy hablaremos acerca de ser guiados por el Espíritu ser guiados por el Espíritu Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Volvamos a leerlo Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Oremos al Señor, Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia en esta mañana Rogando Señor que su Espíritu Santo pueda guiarnos en todo lo que hoy ministremos Guíenos de tal manera Señor que el corazón y vida de cada creyente aquí reunido Y todos aquellos que están a través de las redes sociales, la televisión o la radio Puedan ser impactados Señor a través de esta Palabra esperamos que su espíritu nos guíe que podamos en esta hora señor ser bendecidos edificados fortalecidos y también señor exhortados y aún reprendidos si es necesario tomamos señor en esta hora señor la posición de oyentes y esperamos que usted hable a nuestra vida para que podamos ser bendecidos En el nombre de Jesús Señor Le rogamos su gracia, su misericordia Y su bondad sobre cada uno de nosotros Para la gloria de Dios amén Y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Bien vamos a hablar entonces Como dije en el día de hoy Y usar como título Guiados por el Espíritu. Este versículo es muy, muy fundamental En todo este análisis que hemos estado haciendo Acerca del Espíritu Santo Y también muchos otros temas que hemos tocado Acerca de la iglesia, la edificación de la iglesia La edificación del ministerio Muchos otros temas que hemos estado hablando A lo largo de estos meses He buscado incesantemente Y lo digo con mucha honestidad en vano he buscado en la biblia una forma para conducir el servicio de la iglesia o la liturgia de la iglesia he leído y he leído una y otra vez pasajes y más pasajes tratando de encontrar algo que nos indique cómo debe ser el servicio de la iglesia yo pensé y lo he pensado muchas veces que como toda iglesia grande hablando de la iglesia primitiva en el crecimiento en la proyección en lo que Pablo también instauraba en cada una de las iglesias y los consejos que daba a Timoteo a Tito y en fin todos los libros que Pablo escribió en ellos iba a encontrar algo que me permitiera entender cómo era el servicio de la iglesia Debería haber alguna forma En alguna parte de la Biblia Podría encontrar seguramente La forma correcta a seguir Porque lo que más deseamos Es hacer la voluntad de Dios Pero buscando y buscando Me di cuenta que la Biblia No revela instrucciones en cuanto a esto No dice absolutamente nada Encontré que simplemente debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, ser guiados por el Espíritu de Dios el problema de todo esto que la más grande falacia de la iglesia se halla en esto algunos se atribuyen de que lo que ellos hacen en su culto es la voluntad de Dios y es la perfecta voluntad de Dios a tal extremo que cualquier otra forma diferente a lo que ellos hacen no es de Dios. Y ahí está el problema y la falacia de todo. El sistema religioso ha martillado una y otra vez y ha marcado una y otra vez sus formas, sus ritos y de alguna manera... Han invitado a Dios para que se una a ellos para poner estas cosas en práctica. O sea, una vez que ellos deciden cómo hacerlo, deciden cómo ejecutarlo, cómo realizarlo. Invitan a Dios para que tome parte en ello. En muchos lugares te entregan una hoja del programa en la puerta de entrada de la iglesia. Y al leerla sabes que va a ocurrir minuto a minuto en el culto, puede ser muy bueno quizás para una ocasión especial Puede ser muy bueno organizarlo de tal manera que podamos tener un tiempo acotado el cual aprovechemos al máximo Pero no lo podemos hacer siempre En una oportunidad fui a predicar a un lugar Y de verdad lo primero que de alguna manera vi Fue cuando llegué ese domingo en la noche Donde estaba invitado y fue un gran letrero Frente a la iglesia que aseguraba en las palabras Que decía que aseguraba a todos que la reunión Terminaría a las 8 de la noche Y el culto comenzaba a las siete Y como el culto comenzaba a las 7, yo pensé inmediatamente tengo muy poco tiempo, normalmente yo predico una hora y el culto dun, dura una hora, o sea tengo muy poco tiempo pero después de estar sentado allí en esa reunión, en ese servicio por una hora totalmente seca y desolada salí Sintiéndome seguro que esa sola hora era más de lo que se podía aguantar en un culto así. Dios nunca quiso, y lo digo así: Dios nunca quiso que la adoración fuera así. Él quiere que nosotros seamos entusiastas, que haya vida fluyendo a través de nosotros. Que pueda existir la maravilla y el mover del Espíritu de Dios en nuestra vida la, la historia de Israel por ejemplo cuando buscamos en la Biblia, en la Escritura Y miramos el viaje de Israel a la tierra prometida Es una historia en realidad del liderazgo del Espíritu Santo El liderazgo del Espíritu sobre un pueblo Dios le dio a Israel el espíritu en la forma de un fuego de noche y una nube de día para Israel eso era el espíritu de Dios porque recordemos que las instrucciones que fueron dadas a Moisés era que cuando la nube se moviera el pueblo debía moverse y cuando la nube se detuviera el pueblo tenía que detenerse era tan simple como eso pero increíblemente nosotros hasta el día de hoy no logramos entender lo que es la dirección del Espíritu. Mientras Israel obedeció, ellos encontraron las ricas bendiciones de Dios siempre disponibles para ellos, porque se sujetaban y se sometían a la voluntad de Dios. Dios le dijo a Moisés, no avances. Antes del espíritu ni tampoco te quedes Atrás del espíritu si el espíritu se Mueve tú te mueves a donde vaya tú vas Vale la pena observar entonces que el Espíritu de Dios no los dejó donde Estaba el maná quiero que entienda esto No es que Dios se detenía con la nube Donde estaba el maná o donde estaba el Agua o donde estaban las codornices, quiero que me sigan esto, sino que más bien el maná siempre caía justo donde estaba el espíritu, justo donde estaba la nube, justo donde estaba el fuego de noche, allí caía el maná. O sea, si nosotros, la iglesia, pudiéramos aprender esta lección, si fuéramos guiados por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Dios, Todas las bendiciones del cielo caerían donde está el Espíritu. Dios no, no se va a suscribir a nuestro programa. Dios no va a respaldar nuestro programa aunque sea muy hermoso, sea muy lindo, aunque sea muy adecuado para nuestra mentalidad. Dios no va a respaldar eso. Dios no va a ungir nuestros sermones solo porque nosotros los preparamos. Seremos exitosos realmente solo si somos guiados por el Espíritu de Dios. Aquí debemos entender que no hay dos victorias obtenidas en la misma manera. Y solo el Espíritu conoce la forma para poder tener victoria en nuestra vida espiritual en cada circunstancia de nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo. Los muros de Jericó cayeron cuando Israel marchó alrededor de esos muros y gritaron. ¿Estamos claros? Eso fue lo que sucedió. Los muros cayeron y Israel tuvo la victoria sobre Jericó. Pero Jai, la siguiente ciudad... No fue derrotada de la misma manera O sea la mente del espíritu Tuvo que ser determinada para esa victoria Cada situación y circunstancia en nuestra vida La vamos a enfrentar en forma diferente Otro ejemplo Recuerda usted la vida de David Cuando David se enfrentó en una oportunidad A los filisteos Cuando Llegaron al valle de acuerdo a la historia bíblica David buscó a Dios y él le respondió y con un ataque frontal David ganó ese día la batalla contra los filisteos porque Dios le dijo que debía hacerlo de esa manera Tiempo después mucho tiempo después los filisteos volvieron regresaron e eh, invadieron la tierra de Israel David no actuó con presunción ¿A qué me refiero con eso? David no dijo Así como lo hice la vez anterior Así como ataqué en forma frontal La vez anterior Lo voy a volver a hacer de nuevo No no hizo eso sino lo que hizo David fue buscar nuevamente al Señor para dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y esta vez Dios le dijo rodea por detrás aparece allí en 2 Samuel 5 17 al 25 toda esta historia. Rodea dice por detrás de ellos espera frente al árbol de las balsameras y cuando escuches el sonido en las copas de las balsameras. Esa será la señal de que el cielo ha entrado en esta batalla. Cada lucha, cada presión, cada problema, cada dificultad, cada circunstancia en la vida debe ser guiada por el Espíritu para que podamos tener victoria. Esto no es de repetir lo que hicimos anteriormente Hacer lo mismo que hicimos la otra vez Toda experiencia cristiana puede ser buena Y es una gran verdad Pero no podemos repetirla Porque necesitamos ser guiados por el Espíritu Porque el Espíritu hará totalmente diferente las cosas Lamentablemente la gran iglesia pentecostal Se ha reducido solo a una maquinaria y puedo añadir, solo como un robot continúa marchando alrededor de los muros que nunca caen. Un hombre puede ser más o menos exitoso, incluso escribir un libro de cómo lo hizo. Y ese libro puede transformarse como llaman algunos en, en, en esta jerga un bestseller entre los predicadores y todos querrán leer la experiencia de ese predicador. Me han preguntado muchas veces pastor cuando va a escribir un libro, para qué voy a escribir un libro si el Espíritu Santo actúa de forma diferente cada vez. Y usted dice pero sería bueno conocer su experiencia, para qué, para que trates de imitarla y en realidad no te va a funcionar. Porque ha funcionado solo una vez Es como decir los muros de Jericó cayeron Cuando dimos vueltas y gritamos Anda a dar vueltas en la ciudad a ver si cae Y tenemos a un montón de creyentes o cristianos Haciendo lo que otros hicieron en el pasado Y no se dejan guiar por el Espíritu Entonces Pablo Escribe los dos libros de que van escritos hacia Timoteo, hablándole a Timoteo, y le habla de las cosas que iban a suceder en nuestro tiempo. El gran predicador vio el día cuando solo habría una forma totalmente sin poder. Cuando la iglesia incluso ya no iba a ser una cosa del cielo guiada y gobernada por el Espíritu de Dios. Sino que sería meramente una institución guiada y dirigida por obispos, por pastores, por líderes, por ancianos, por diáconos, por prelados y poetas. Pablo habló de eso. Nosotros queremos el poder y la bendición de Dios Pero lastimosamente rechazamos El único camino y la única senda Que nos guiará a las bendiciones de Dios Y esa es la senda de Pentecostés La senda de ser guiado por el Espíritu de Dios Y esa es una senda costosa Un camino difícil Te va a costar tu vida Si quieres tener la vida de Dios en ti No puedes ser guiado por esa vida A menos que tú mismo poseas esa vida La vida de Dios Nosotros luchamos para interpretar la palabra ¿no? Y es una verdad Y luchamos para interpretar la palabra Por medio de la educación Tratamos de educarnos y tú vas a encontrar a personas que tienen un alto conocimiento teológico, un alto conocimiento o un intelecto muy avanzado y tratan de interpretar la palabra de Dios de acuerdo a la norma general de cualquier otro libro. Y el hacer eso rebaja a la Biblia a un libro terrenal. Y la Biblia no es un libro terrenal. La Biblia es un libro celestial. Esa es la razón por qué hoy día hay tantas versiones de la Biblia Porque simplemente están tratando de producir un libro Que la mente carnal pueda leer y entender Eso ha sido la maldición de nuestro tiempo Hoy hay cientos de versiones de la Biblia y cada día saldrán más y más versiones de la Biblia para que tú y yo la podamos entender para que nuestra mente carnal pueda comprender supuestamente los planes o propósitos de Dios o la voluntad de Dios. Y tú te das cuenta que a pesar de haber tantas traducciones y tanta Biblia en el mundo parece que la gente está peor que antes. Debes entender esto, la Biblia es una revelación y también contiene una revelación. Para conocer su verdad debe ser revelada a nosotros por el Espíritu de Dios. Recuerda esto, Jesús estaba junto a los discípulos y le pregunta a ellos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro respondió y él lo hizo rápidamente Le dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿Qué le dijo Jesús? ¿Recuerdas eso? Inmediatamente Jesús le respondió Bienaventurado eres porque no te lo reveló Carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos esto es algo que debe ser revelado por el espíritu tú puedes ir a estudiar tú puedes estudiar teología tú puedes ir a un instituto bíblico no es malo entiéndeme por favor pero tú no puedes salir de allí pensando que tienes la última revelación. Porque te han educado mentalmente y te han educado a través del conocimiento racional del ser humano. Tú necesitas una experiencia mayor, necesitas la vida del espíritu para que Dios te revele lo que realmente significa cada palabra escrita en este libro. Las cosas de Dios son espiritualmente discernidas. Dice que la mente carnal no puede captar el significado profundo y escondido de la escritura. O sea, el hombre carnal no disierne las cosas del espíritu. Sin embargo, la iglesia continúa en su esfuerzo carnal por interpretar a Dios. Por supuesto que Dios no premia la ignorancia y eso lo sabemos y entendemos debemos leer la palabra, debemos estudiar la palabra pero tampoco premia el aprendizaje del mundo tú no puedes pensar que porque estudias la escritura tú tienes la verdad, tú necesitas la verdad revelada de Dios recuerda algo, experiencia en la escritura Jesús estuvo con los discípulos por tres años y medio. El maestro de maestros, el Hijo de Dios, revelado a este mundo. Y cuando Él resucitó, los discípulos no entendían. Aún Tomás decía, si no tocare con mis manos sus heridas, no creeré. En una oportunidad ellos dicen muéstranos al Padre y nos basta. Él les dice tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Tiene que haber una revelación. ¿Recuerdas el camino de Maús? Cuando esos dos discípulos iban cabizbajos lamentándose por lo que había ocurrido. Que el Jesús... Que creían que era el Mesías había sido muerto, crucificado, sepultado Y ahora no sabían qué iba a ocurrir y Jesús se pone al lado de ellos Y comienza a hablarles por todos los profetas pasando por uno y otro y otro Hablando de lo que tenía que suceder y pase, padecer y ellos no entendían nada Cuando pasaron a su casa Jesús hizo como que iba más lejos Lo invitaron a sentarse a la mesa y cuando Jesús partió el pan ellos se dieron cuenta y desapareció. Y ellos dijeron allí, por eso ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Nuestra generación. Ha dado testimonio de una gran cantidad Y miles de millones de libros Puestos en el mercado Haciendo fácil el ganar almas Un estudio cuidadoso de tales libros Te va a guiar en un programa Paso a paso Para ganar un alma para Cristo Escúchame bien lo que te estoy diciendo Ahora eso ignora absolutamente el hecho de que cada hombre, cada mujer requiere un programa diferente. Dios trata con cada hombre y con cada mujer en forma diferente. Si el ganar almas pudiera ser reducido a la táctica de la venta puerta a puerta Todas las iglesias estarían atestadas de gente, reventadas de gente Todo, todo se reduce simplemente a la iglesia de la odisea El hombre, el hombre ha tomado el liderazgo de la iglesia y ha pasado por alto el liderazgo del Espíritu Santo Y el hombre ha puesto sus propias ideas Y como resultado hoy día tenemos el llanto De los bebés espirituales, el sufrimiento De los bebés espirituales, esos recién nacidos En el santuario y es una cosa rara hermano querido Porque no tienen alimento, no tienen la guía Ni la dirección para sus vidas espirituales la atracción de la iglesia hoy día está en su habilidad de ser guiada por el Espíritu. No habrá nada que atraiga más a este mundo que una iglesia que sea guiada por el Espíritu de Dios. Cuando encuentras una iglesia que es guiada por el Espíritu encontrarás que la gente es atraída a esa iglesia. Los hombres hermano querido no pueden venir a Dios a menos que sean atraídos por Él. Y, y ese poder de atracción parece descansar en las iglesias gobernadas y operadas por el Espíritu. No hay otra manera. Déjame mostrarte otro ejemplo bíblico. Noé. Dios lo comisionó para construir el arca. Y es un ejemplo clásico de esta verdad. Dios le dijo que construyera el arca. Le dio las dimensiones, le dio la estructura. Que él quería que tuviera esa arca. Noé guiado y dirigido por el Espíritu construyó el arca para albergar a su familia. Y a los animales que Dios iba a meter dentro de esa arca. Cuando el arca estuvo lista. Los animales entraron solos. Por su propia voluntad al lugar que les habían preparado. ¿Recuerdas eso? ¿Lo has leído? ¿Te lo contó la profesora de escuela bíblica? Noé no tuvo que hacer un rodeo al estilo vaquero para alcanzar a los animales y llevarlos al arca. Ellos entraron simplemente cuando el lugar ya estaba provisto Y el Espíritu de Dios se movió y trajo a cada pareja De cada animal sobre la tierra y los introdujo en el arca No hubo aglomeración Jesucristo es la única arca de seguridad en la hora oscura que vivimos La iglesia es su cuerpo y es el lugar de reunión en donde el Espíritu de Dios puede obrar y puede moverse. Y por supuesto en esta tierra hermano querido la iglesia es el depósito del Espíritu Santo. Pablo lo dijo claramente cuando escribió a los Corintios. Este tesoro es puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En Efesios capítulo 2 versículo 22 Dice en quienes vosotros también sois Juntamente edificados para morada de Dios En el Espíritu Es a Cristo donde los hombres pueden huir De las tormentas de la vida como lo que te pasó a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y también a mí. Es a Cristo en donde los hombres pueden huir de cada circunstancia de la vida. Donde haya una iglesia guiada por el Espíritu. Cristo será levantado. Y, y escúchame bien. La gente perdida que está muriendo Correrá a ese lugar para encontrar seguridad Correrá a ese lugar porque allí Cristo está siendo levantado ¿Qué dijo Jesús levantad mi nombre Yo los traeré a vosotros Mira no vas a tener que ni siquiera salir a buscarlos Levantad mi nombre yo los traeré a vosotros Más aún cuando dice si fuera levantado Atraeré a todos los hombres a mí Pero cuando la iglesia Opera solamente bajo la mente Natural entonces Está Limitada a lo físico Pero De otro lado Una iglesia que es guiada por el espíritu No tiene límites No tiene barreras Puede ocurrir lo más increíble, lo más impresionante, lo más extraordinario El Espíritu Santo rompe la barrera física y nos permite vivir bajo un cielo abierto totalmente Y un cielo abierto es la unción de Dios descendiendo y vivimos por supuesto bajo esa unción Y vivimos bajo ese lugar donde los cielos están abiertos y la provisión de Dios siempre está allí donde los cielos están abiertos. Pedro nos dice que Cristo fue nuestro ejemplo y eso es una gran verdad. Entonces lo que debemos hacer es mirar su vida por un momento, mirar la vida de Cristo. Si Él es nuestro ejemplo entonces la primera pregunta que nosotros debemos hacernos es cómo fue guiado Él. ¿Cómo fue guiado Cristo? Solo si nosotros vemos esto podremos saberlo. Él, él dijo de sí mismo, yo solo hago las cosas que veo hacer al Padre. En otras palabras, aunque él vivió en esta tierra, pudo ver lo que estaba pasando en el cielo y eso es impresionante. Conocía el mismo carácter y corazón de Dios Podía entonces distinguir claramente Lo que el Padre le decía Podía captar, entender, comprender Saber, oír, escuchar Lo que el Padre quería que Él hiciera Cada vez que le preguntaban ¿Por qué hace tal cosa? Porque mi Padre me pidió que la hiciera ¿Por qué hablas de esta manera? Porque mi Padre me dijo que lo hablara O sea todo estaba basado en la voluntad de su Padre y la pregunta que te hace si me hago dice ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo puede ser posible eso? Solo por medio del Espíritu de Dios Solo el Espíritu podía conectar a Jesús con el cielo Tú y yo la única manera de ser conectados con ese cielo es a través del Espíritu Santo cuando tú y yo sentimos en nuestra vida El fluir del Espíritu Santo Parece que este lugar se transforma en el cielo Y es algo impresionante, es algo extraordinario Esos 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos 10 minutos, un minuto, lo que sea Ese tiempo a veces reducido, acotado Pero increíblemente precioso y maravilloso Que te hace sentir que estás en la presencia misma de Dios Entonces la iglesia del Dios viviente debe, debe operar sobre el mismo principio Conectarse con Dios a través del Espíritu Como Él fue, como Cristo fue en el mundo Así también debemos ser nosotros hoy La Biblia dice que cuando dejó el desierto, recuerde usted que fue guiado por el Espíritu para ir al desierto y ayunar por 40 días y 40 noches. Dice que cuando dejó el desierto salió en el poder del Espíritu. Mira esto, cuando Él fue a predicar su primer sermón en Nazaret y se acercó al púlpito a predicar, Él dijo, ¿qué dijo? ¿Recuerdas tú las palabras? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Solo por el Espíritu de Dios hermano querido vamos a conocer la voluntad de Dios y por el mismo Espíritu debemos cumplir esa voluntad. Pues el mismo espíritu que me da revelación es el que también me da poder. Tú no puedes tener poder aislado de la revelación, tú necesitas revelación para tener el poder. Todo esto va concadenado, va junto, hay gente que solo desea poder y no tiene revelación. Por eso ves una cosa trágica, una cosa loca, una cosa desvirtuada, una cosa distorsionada de lo que es el Evangelio. Por allá por 1992 estaba en la ciudad de Ovalle y el Espíritu Santo habló a mi corazón. Primero tenía que renunciar a la empresa donde trabajaba y segundo me dice que tenía que venirme a Chillán. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio Le obedecí, hice lo que Él me dijo que hiciera Y el mismo Espíritu Santo que puso eso en mí También me dio el poder para hacerlo Y los resultados han sido más allá de lo que yo pudiera haber imaginado cuando vamos al libro de Hechos en el capítulo 10 puedes ver esta gran verdad, extraordinaria verdad de la que te estoy hablando. Porque el mismo Espíritu Santo que guía es también el que da poder. Hay muchos ejemplos en eso pero tocando solamente algunos de ellos. Cornelio que era un hombre devoto aunque no nacido de nuevo. Fue guiado por el Espíritu para saber la dirección exacta donde se estaba hospedando Pedro. El mismo Espíritu le hizo saber al apóstol Pedro que alguien venía por él para llevarlo. Y le dice que tenía que ir con ellos y tenía que hablar del Evangelio a ese lugar donde iba. Asimismo el apóstol Pablo fue prohibido recordemos por el mismo Espíritu Santo de ir hacia, hacia, hacia Asia y tiempo después fue Guiado por el mismo Espíritu para ir a Europa La iglesia verdaderamente guiada hermano Querido dirigida por el Espíritu Santo Ha roto las barreras de la carne y, y Opera en un reino ilimitado Es emocionante hermano querido saber que tú puedes estar en un lugar y puedes orar y afectar a personas en lugares alrededor del mundo. Tú puedes orar aquí y afectar a personas que están a miles de kilómetros de distancia en el mismo instante. Es impresionante. Recuerda algo cuando la iglesia en Jerusalén oró. Por Pedro que estaba encarcelado un ángel del cielo mira lo que sucedió allí que me encantaría hermano que sucediera eso. Un ángel del cielo abrió la prisión y permitió que su pastor Simón Pedro saliera libre en, inmediatamente. Si la iglesia no hubiese orado, si la iglesia no hubiese clamado el ángel no hubiera venido Y al mismo tiempo al otro día Pedro hubiera sido muerto, hubiera perdido su cabeza la mañana siguiente La iglesia de nuestro tiempo hubiera hecho algo totalmente diferente si el pastor está preso qué es lo que hace la iglesia se va afuera de la cárcel con pancartas haciendo una protesta y estaría haciendo marchas O si no iría al congreso a discutir con los legisladores para que dejen libre al pastor por eso entonces estamos como estamos Pero esos santos oraron, oraron a Dios en casa de María y fueron oídos en el cielo Luego un ángel fue enviado Para liberar al predicador Esa es la manera de operar De Dios Cuando hablamos del gobierno Del Espíritu Santo La iglesia hermano querido La iglesia verdadera Está compuesta de creyentes Nacidos de nuevo Como resultado Estos creyentes son seres espirituales cada creyente, cada cristiano somos seres espirituales Alguien puede venir aquí en la carne y no hay duda que muchos pueden venir en la carne Y ver lo que aquí sucede y para ellos es una locura Pero somos seres espirituales, nos conectamos con el cielo Perdemos la noción de esta realidad, perdemos la noción de este mundo Perverso y pecador y parece que entramos en la gloria Y cuántos de nosotros hubiéramos querido Que en ese mismo instante el Señor nos llevara Ahora mira lo que dice Juan capítulo 3 versículo 6 Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es entonces los seres espirituales o personas del espíritu Pueden comunicarse con Dios porque Dios es espíritu Y esto debe ser hecho a través del espíritu Juan 4.23 dice porque Dios es espíritu Y busca que lo adoren en espíritu y en verdad Como dijo el Señor Jesús o sea esto es lo que debemos entender nosotros necesitamos adorar a Dios en espíritu Tu carne nunca podrá cruzar este techo pero cuando tú entras en la dimensión del espíritu O entras en la adoración del espíritu hermano querido es como si estuvieras en el cielo En presencia de Dios adorándole y exaltándole Ahora cuando un hombre nace de nuevo se convierte en un ser espiritual Si tú naciste de nuevo entonces eres un ser espiritual Entonces se pone en el mismo plano con Dios y hablo en el sentido del Espíritu Y de ninguna manera ese hombre es Dios Pero entiéndelo tiene la naturaleza de Dios porque es Espíritu en otras palabras esa nueva creación tiene dentro de sí la capacidad para comunicarse, para hablar, para oír de Dios. Llévalo a la tecnología de hoy, si no tienes el número no lo puedes llamar, si no tienes el mail no le puedes escribir. Si no tienes el whatsapp menos no puedes comunicarte con la persona que deseas comunicarte y estás limitado por distancia, estás limitado por conectividad, en fin no puedes pero si tienes el número lo puedes llamar si tienes el mail le puedes escribir si tienes el whatsapp le mandas alguna conversación en fin te comunicas y la persona te responde y tienen comunicación eso es lo que pasa con la vida del espíritu tú puedes encontrar loco a alguien que dice que se comunica con Dios ¿A quién crees que venimos aquí Venimos a ver cómo andamos vestidos, venimos a ver cómo viene el hermano, venimos a ver cómo danza la hermana o el hermano, venimos a ver cómo salta, cómo brinca. No, venimos aquí a comunicarnos con Dios, venimos a oír a Dios, venimos a escuchar a Dios, venimos a para que Él nos hable, para que Él nos ministre, porque somos seres espirituales. Entonces la responsabilidad de la nueva criatura es ser guiada, dirigida por esa voz interior del Espíritu Entonces cuando somos guiados por el Espíritu Nos constituimos en personas sobrenaturales Mira lo que te estoy diciendo aquí Nos convertimos en personas sobrenaturales O sea podemos hacer cosas sobrenaturales El médico le dijo a esa persona Que si no tomaba las pastillas no se mejoraría Que si no se operaba no se mejoraría Y tú vienes y te vuelves loco Y le dice déjame orar por ti Y las le pones manos y se sanó <risa> Ella fue al médico Y el médico dijo ¿qué pasó aquí? Las radiografías dicen que usted no tiene nada ¿Qué tomó? Nada, no he tomado nada No, algo tomó Porque aquí no hay nada lo que pasa es que yo fui a la iglesia, ¿a quién fue a la iglesia? Fui a la iglesia y había un hermano que oró por mí y, y yo sentí un fuego ¿Qué fuego? un fuego El hombre carnal no entiende eso, no comprende de eso Lo que pasa es que cuando me puso las manos en la cabeza sentí una electricidad en todo mi cuerpo ¿Qué electricidad? Entonces te conviertes en una, en una persona sobrenatural y haces cosas sobrenaturales. Por eso que tú y yo debemos entender que Dios no se mueve en lo natural. Dios se mueve en lo sobrenatural. Ahora el problema es que cuando nos rebajamos como los gálatas. A nivel de la carne recuerda usted lo que le dice Pablo a los gálatas ja. Corríais bien que nos estorbó para no obedecer a la verdad Ellos andaban en la carne entonces cuando nosotros nos rebajamos como los gálatas Al nivel de la carne somos como cualquier ser humano por eso no entendemos Absolutamente nada venimos aquí y no pasa nada con nosotros no entendemos nada de lo que están diciendo, no comprendemos absolutamente nada. Sentimos un cosquilleo, sentimos algo, una brisa, algo sucedió. Miramos algo, ¿a dónde están tirando viento? No sabes lo que pasa. Porque humanamente. Estás en la carne. Disculpa. No quiero ofenderte. Pero todos somos carne. Pero cuando nosotros. Hemos nacido de nuevo. Pasamos a ser seres espirituales. Que nos conectamos con el Dios. Y creador de todas las cosas. Y ese Dios habita en nosotros. Ahora. Vea esto la iglesia pentecostal cuando hablo de la iglesia pentecostal Hablo de la iglesia que dice que es el espíritu La iglesia pentecostal de nuestro tiempo se ha reducido a ser Un gran organismo guiado por el espíritu Increíblemente a una institución carnal ese organismo que debiera haber sido guiado por el Espíritu de Dios para las cosas sobrenaturales de Dios ahora está siendo guiado como una institución carnal que opera en el mismo nivel de un supermercado con sus ofertas y trucos. Los cielos se cierran en ese tipo de operaciones donde la iglesia está Simplemente operando en el poder de una organización humana o en la carne Dios no puede obrar, Dios no puede moverse He leído muchas veces acerca de la gran iglesia metodista Y del tremendo y poderoso avivamiento que trajo al mundo Entonces me sorprendió de que lo que fue en el pasado esa iglesia metodista y miro lo que es hoy día me sorprendió lo que es en la actualidad. ¿Qué le pasó a esa iglesia? Recuerdo en una oportunidad me encontré con un anciano de una de esas iglesias. Hablamos un buen rato y luego de un rato ese anciano comenzó a llorar, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos estábamos parados fuera de un banco hablando y él sin tener ninguna vergüenza de hablar lo que estaba diciendo él simplemente dijo la iglesia metodista antes era una obra de Dios guiada por el Espíritu de Dios y no teníamos miedo a nada pero en la actualidad somos una institución humana y tenemos temor a todo todo ha cambiado es una vergüenza que después de tantos años esas iglesias han ido muriendo es una vergüenza que tantas iglesias pentecostales estén siendo solamente una organización muchas veces escuché profecías y profecías bíblicas Contextos bíblicos y recuerdo una de ellas Dice no os conforméis a este mundo sino Transformaos por la renovación de vuestra Mente El Espíritu de Dios siempre va a llevarnos A esa realidad Y el Espíritu de Dios siempre nos va a Hablar que esto es lo que debe ser Aplicado en nuestras vidas no tan solo Individuales pero también debe aplicarse en la iglesia como cuerpo, colectivamente en el nuevo hombre, en el nuevo creyente. Porque el Espíritu Santo dice la mente de la iglesia debe ser renovada de la mente de la carne a la mente del Espíritu. Recuerde que la Biblia dice que usted salió de las tinieblas a la luz. Es ahí donde está el poder ya que la mente es el asiento de la habilidad si somos guiados por la mente de la carne entonces estamos limitados al poder de la carne. Usted puede tener mucho conocimiento, tener mucha capacidad, mucha psicología, puede tener todo, todo lo que quiera de este mundo. Y usted dice soy un profesional, tengo capacidades, tengo inteligencia, tengo sabiduría y puedo aplaudirlo por ello. Pero nunca entenderá las cosas del espíritu por más que haya estudiado y haya terminado en las universidades, que haya terminado. Porque las cosas del Espíritu se disiernen a través del Espíritu de Dios Ahora si somos guiados por la mente del Espíritu Que es la mente de Cristo Entonces tenemos la habilidad del Espíritu He mencionado que la iglesia es la iglesia de Cristo Y lo he dicho muchas veces y ya que Cristo es la cabeza entonces su mente debe ser la mente también del cuerpo O sea el cuerpo no puede hacer algo que la mente no quiere que haga La mente es la que gobierna todo nuestro cuerpo De aquí de mi cerebro nacen las señales a mis manos, a mis pies Para moverme, a mis labios, las palabras, los ojos, muevo Absolutamente todo nace de aquí Fracciones milésimas de segundos Increíble la rapidez que El ser humano puede tener en muchos aspectos Todo nace de la mente Y si Cristo es la cabeza de la iglesia Y nosotros somos el cuerpo Tenemos que hacer lo que la mente de Cristo ordena Porque con su mente automáticamente Viene su habilidad o poder El cuerpo hará lo que Cristo quiere que hagamos Ahora Pablo dice y de alguna manera en forma sencilla en primera de Corintios Pablo habla. Dice que el Espíritu Santo es la mente de Cristo. Ahora lo que parece, lo que parece que no entendemos es que solo hay dos caminos en que podemos andar. El camino del Espíritu y el camino de la carne. Pablo también aplicó allí y dijo que estos se oponen entre sí. La carne se opone contra el Espíritu, el Espíritu contra la carne. Hay una lucha, una batalla constante en nuestra vida. Por eso necesitamos constantemente entender esto. Ahora no hay, no hay un camino en el medio. No hay un término medio en esto. Son solamente dos caminos o la carne o el Espíritu. Solo existen estos dos caminos. Uno guía a la muerte que es la carne. Mientras que el otro guía a Dios que es el Espíritu. El gran escritor de proverbios Habla y dice de esa manera Hay camino que al hombre Le parece derecho Pero su fin es Camino de muerte El camino de muerte Es el camino de la carne Hay carne intelectual Pero sigue siendo carne Y esto es una realidad Que no podemos escapar Y no es una ofensa Pero tú no puedes entender Bajo el estudio que has hecho. Entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales. Se han de discernir espiritualmente. Miremos esto. Dios pronunció la sentencia de muerte. En el libro de Génesis. Y nunca ha cambiado esa sentencia. El día que comas. De ese árbol. De la ciencia. Del bien y del mal. De cierto Morirás, esa sentencia nunca ha cambiado Cuando Adán desobedeció Él violó todos los principios del gobierno de Dios Que el Espíritu Santo había implantado en él Fue echado del paraíso Que era símbolo de la presencia de Dios El lugar donde habitaba Dios Y en la entrada fue puesta una espada Que el ángel movía, un querubín Constantemente Que le decía a Adán Tu género nunca más entrará en mi presencia ¿De qué género estaba hablando? La carne, la desobediencia, el pecado, la maldad Eso nunca más entrará en mi presencia Por eso necesitamos nacer de nuevo ¿Recuerdas a Nicodemo? Erudito, fariseo era valorado y también elogiado por toda la gama de religiosidad que existía en ese tiempo Nicodemo no era cualquier evangélico por decirlo entre comillas para este tiempo O cualquier religioso de este tiempo Nicodemo era especial Y cuando fue a hablar con Jesús Jesús le dice algo Te es necesario Nacer de nuevo Todo lo que sabes Nicodemo Todo lo que entiendes Ni siquiera lo sabes ni lo entiendes Tienes que nacer de nuevo De agua Y de espíritu Déjame terminar si puedo terminar Con este mensaje La, la iglesia Es descrita en el libro de Apocalipsis En su etapa final como Como una organización Gobernada y dirigida por el Hombre Incluso la muestra cerrando la puerta a Jesús Jesús parado afuera de la iglesia Tocando la puerta y diciéndole a esa iglesia que le abra Recuerdas ese versículo que a veces utilizamos para evangelismo Que en realidad no es para evangelismo porque le está hablando a la iglesia He aquí yo estoy a la puerta y llamo el que abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Le está hablando a la iglesia. Luego Jesús hace una alusión en Apocalipsis y le dice a la iglesia, no eres fría ni caliente. Esto es la cosa más abominable que un Dios santo puede imaginar. Lo que se expresa aquí es que no eres ni carne ni espíritu sino un intento de combinar ambas cosas. Un intento de combinar ambas cosas. Jesús le está diciendo yo preferiría que fueras frío o caliente. O sea Cristo va a tratar con la iglesia que, que está operando sinceramente en el nivel humano y él va a esforzarse para ponerla en el lugar espiritual. Dios lo que quiere es cambiar tu espíritu, Dios lo que quiere es cambiar tu vida para que tú puedas entender que las cosas de Dios son espirituales. Y cuando Él haga eso, cuando logre cambiar aquello en tu vida y en mi vida. Él va a bendecir abundantemente a la iglesia que es guiada por el Espíritu. Pero también dice que Él va a vomitar a esa iglesia que ha intentado ser las dos cosas. En el libro de Daniel en el capítulo 5 tenemos un ejemplo del odio, del odio de Dios por esta horrible mezcla de lo santo con lo profano, Belsasar, ese rey, hizo un tremendo banquete. La Biblia dice que con mil de sus príncipes y bebieron vino, se embriagaron, se emborracharon, y mientras probaba el vino. Belsasar ordenó que trajesen los vasos de oro de plata Que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén Para que él y sus príncipes y las esposas de ellos Y sus concubinas bebieran en esos vasos Cuando trajeron esos vasos En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero Sobre la encalada de la pared O el muro alto del palacio real Entonces el rey palideció al ver aquello Y sus pensamientos lo, lo turbaron Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas Daban una contra la otra Porque no podía entender la escritura Aquí quiero que aprendas algo también esa escritura venía de Dios Ningún hombre inteligente, sabio Nadie pudo leer la escritura Porque no venía de algún libro humano No era un lenguaje humano Venía de Dios Ahora el resto de la historia tú la conoces La interpretación de Daniel Viene Daniel el hijo de Dios Interpreta al rey la escritura y le dice al rey ha sido pesado en balanza. Y ha sido hallado falto. Esos vasos que Belsasar usó para. El desenfreno. La borrachera. Habían sido usados en el servicio del templo. Y eran símbolos del creyente. Aunque Nabucodonosor los trajo a Babilonia. El Espíritu Santo había estado cuidando. Aquellos vasos. Para ver que no se perdieran. O se profanaran. Todos sabemos el término de la historia. Israel cuando volvió de la esclavitud. O volvió al pueblo de Israel. Llevaron de vuelta esos vasos. Hasta Jerusalén. Pero la moraleja de esta historia. Dios. De, un, de alguna manera. Soportará y tratará con una persona o con un pueblo cuando estén fríos. Pero cuando intenten ser espirituales y traten de hacer cosas profanas, Dios los va a maldecir. Dios puede tratar con una persona de allá afuera Que nunca ha conocido el evangelio Y que puede ser el pecador más grande Que puede ser el corrupto más grande Que puede ser el hombre más malvado La mujer más malvada del mundo Dios puede soportar y tratará con esa persona Pero cuando Él ve a gente que le conoció Gente que le recibió, gente que le adoró Gente que le exaltó y trate de vivir una vida profana Dios los va a maldecir Cuando Belsasar mezcló su vida desenfrenada con los vasos de Dios. La mano de juicio inmediatamente actuó. Tú no puedes tratar de ser evangélico no siéndolo. Tú no puedes tratar de engañar a Dios como Ananías y Zafira. Porque el juicio vendrá sobre tu vida. En la actualidad tenemos la misma escena en miles de lugares. Cada domingo la casa de Dios es un lugar de actividad social. Y hay de todo, absolutamente de todo. Y este es un problema que no entendemos. Caminamos en una línea muy delgada. Hoy más que nunca debemos tener un cuidado tremendo en lo que hacemos y cómo lo, que, cómo lo hacemos. Hablaba ayer con una hermana Y ella me planteaba El deseo de una persona no cristiana De apoyar la iglesia De respaldar la iglesia de alguna forma Creo que es bueno, es sano hacerlo Pero yo le decía Yo como pastor debo tener mucho cuidado La iglesia no es un club social Sé que cada uno de ustedes necesita Lentes, necesita Ver su dentadura Necesita tener información de médicos En alguna cosa Necesita que alguien vea alguna situación social Ayudarles en ciertos trámites Necesitan un montón de cosas Porque somos seres humanos Que pisamos sobre esta tierra Pero la iglesia no puede convertirse En un lugar en donde Socialmente se ayuda a las personas la iglesia es un lugar en donde espiritualmente Se ayuda a las personas La gente que viene a este lugar Viene por una necesidad espiritual Que es más allá del dinero Más allá de una dolencia Más allá de problemas matrimoniales Más allá de conflictos Materiales Necesitan a Dios en su vida Para que Él pueda tratar y trabajar Y levantar y ayudarles Entiendo que podamos hacer muchas cosas por los hermanos Pero debemos tener cuidado Si tú miras hacia Estados Unidos, miras hacia Centroamérica, miras hacia Europa Las iglesias se han transformado en clubes sociales En donde toda la gente va a buscar y a suplir sus necesidades Ya sea económicas, ya sea de todo tipo pero no espirituales la gente vendrá a tu iglesia y te pedirá una bolsa con víveres, te pedirá dinero para pagar cuotas, te pedirá dinero para pagar luz y agua Y cuando tú les das eso ellos volverán a venir al siguiente culto pero el día que les niegas eso nunca más volverán Si no quieres volver nunca más no vuelvas pero aquí te vamos a hablar del Evangelio Te vamos a hablar de que tú necesitas Nacer de nuevo para que puedas Encontrarte con Cristo Y para que el Espíritu de Dios gobierne tu vida Y Dios te dará sabiduría Te dará inteligencia Y te llevará a poder lidiar con tus Conflictos y problemas Como Él nos ha ayudado también a nosotros Caminamos en una línea muy delgada y en nuestro afán por ayudar a las personas, a veces perdemos la noción de lo que es realmente ayudar a las personas. La iglesia es un ente espiritual, no es un ente social. ¿Te ayuda en la sociedad? Sí, una vez que tú te conviertes, una vez que tú eres cambiado y transformado, tú eres útil a esta sociedad. Pero la iglesia no es un ente social Es un ente espiritual Por eso es que tanta gente hoy Se pierde en esta nebulosa Y lastimosamente no entiende Lo que la iglesia debe hacer en este lugar Ayúdenos al Señor Para que podamos tener cuidado Con lo que hacemos y cómo lo hacemos porque si queremos hacer caer maná Donde no está la nube no caerá Si tratamos de sacar agua de la roca Y la nube no está allí No saldrá agua Nada sucederá Hoy necesitamos Aferrarnos al Señor Y confiar En el Espíritu de Dios Que nos revelará Cuál es la manera y la forma de hacer Las cosas que hacemos la crítica siempre estará presente Pero lo más importante es Estar seguro de que el Espíritu Santo Está guiando tu vida Mientras eso sea así Entonces Dios se glorificará Y más aún Dios obrará en forma sobrenatural En todo lo que Él quiere hacer Ponte de pie Iglesia por favor Ponte de pie guiados por el Espíritu. Creo que es lo más difícil para el creyente, porque tendemos a tener nuestra opinión, tendemos a tener nuestro objetivo, nuestras metas, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y siendo honestos a veces ni siquiera le preguntamos a Dios Si debemos o no hacer tal o cual cosa Debemos volver a ser guiados por el Espíritu Para entender cuál es la voluntad de Dios perfecta Para nuestra vida En esta mañana el Señor nos ha hablado Y quizás usted piensa, dice La verdad es difícil poder entender todo esto Solo el Espíritu puede revelarse a tu vida Y darte la capacidad para entender Lo que hoy has oído Tú y yo necesitamos urgentemente Que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento Sin el Espíritu Santo No tendremos absolutamente nada Podremos hacer cosas, claro que sí Pero no habrá efectividad del Espíritu Tú ves a tantas iglesias muriendo En una decadencia espiritual terrible Y la iglesia ha caído sencillamente En eventos y más eventos Y que podemos hacerlos Pero debe haber un motivo, una motivación ¿Cuál es la motivación que tenemos para hacer tal o cual evento? Hay iglesias que hacen eventos para entretener a la gente Para que la gente se sienta bien para que se sienta acogida Para que se sienta Amada, querida Sabes Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida No importa cómo te traten El Espíritu Santo de Dios te guiará Y te llevará adelante No importa si te saludaron a la entrada Si te atendieron con cariño O con afecto Si te pusieron la mejor silla No te interesará tú vienes a encontrarte con Dios y para ti lo más importante es estar en presencia de Dios permíteme orar en esta hora Padre en el nombre de Jesús oramos Señor en este momento dándote gracias por esta palabra que hemos podido ministrar a tu iglesia a tu pueblo, a tus hijos Gracias Señor porque de esta forma Y de esta manera tú nos hablas Hemos tenido toda esta serie Señor Del Espíritu Santo y aún creo Quedan mensajes para hablar Y necesitamos Señor Que podamos tomar Con responsabilidad lo que hoy Hemos recibido Ser cuidadosos Pedirte a ti Señor que nos ayudes No que respaldes Nuestras decisiones Sino que nos digas qué hacer Enséñanos Señor a depender de ti en todo momento No importa si nos está yendo bien o nos está yendo mal Enséñanos Señor a depender de tu espíritu Para que podamos hacer tu voluntad perfecta Señor y ver tu gloria Padre oro por esta iglesia, oro por tus hijos reunidos aquí, oro por quienes están a través de los medios de comunicación, oro Señor por cada persona que ha tenido la oportunidad de oír este mensaje y no tan solo en directo sino también aquellos que lo escucharán en días posteriores Señor, oro por cada uno de ellos y yo te pido en esta hora Señor que tu Espíritu Santo trabaje, trate de tal manera en ellos que los despiertes a la vida espiritual. Tal como enseña tu palabra. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Señor ayúdanos. Para que en este día y en este momento. Tu presencia, y tu Espíritu Santo. Pueda llevarnos más allá de lo que hemos vivido. Oh Señor que podamos entrar en tu presencia. Y que podamos de esa manera entender cuál es tu propósito. Señor gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablarnos y ministrarnos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh, Señor. Adoremos al Señor por un momento. Si sí, Jesús.
0: de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de
5: ti.
4: Las palabras del Señor Jesús Hacia una nación Hacia un pueblo Hacia hombres y mujeres Necesitados Aproblemados En conflictos Enfermos Con dificultades enormes Jesús los mira y les dice Venid a mí Todos los que estéis cargados y trabajados Que yo os haré descansar cuando miraba a las multitudes y las veía Como ovejas sin pastor Y veía que estaban desorientadas Solo él sabía que el Espíritu Santo Podría dirigir y guiar La vida del hombre y de la mujer Y en una de las fiestas En el último día de la gran fiesta Él se puso en pie Alzó la voz Y dijo El que tenga sed venga a mí y beba pues como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva en esta hora no puedes irte a casa sin la ayuda del Espíritu no puedes irte a casa sin permitirle al Espíritu Santo tratar con tu corazón y con tu mente algo debe ocurrir en ti y no es algo que la iglesia pueda hacer No es algo que yo pueda hacer Es algo que solo el Espíritu Santo Puede hacer en tu vida Por lo tanto mientras el Grupo Renuevo canta tú vendrás al altar Vendrás a este lugar Porque necesitas del Espíritu Santo Necesitas que te guíe Necesitas que te dirija Necesitas que te enseñe Necesitas que pueda Él realmente cambiar Todo tu ser Solo el Espíritu Santo De Dios puede hacer un cambio Una transformación Una regeneración Jesús le dijo a Nicodemo Te es necesario nacer de nuevo Debes nacer de agua Y de espíritu Ven en esta hora Acércate al altar Permítele al Espíritu Santo que trate contigo hoy. Oh bendito Dios. Oh sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor Jesús, sí. Venga, 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 venga al altar, venga. No se quede allí. Oh, sí. Señor Padre oramos en el nombre de Jesús Dando gracias por tu presencia Por tu Espíritu Santo Dando gracias Señor Por tu palabra hablada a nuestra vida Yo te ruego Te suplico que tu Espíritu Santo Señor trabaje en nuestro corazón Y mente Que pueda llevarnos Señor Más allá de lo carnal Y humano Y nos levante Señor a lo sobrenatural que podamos Señor Recibir la revelación de tu Espíritu Para entender Los misterios tuyos Y para poder hacer Tu voluntad Padre trata con nuestra vida y corazón Guía la vida de tus hijos De tu pueblo, de tu iglesia Ayúdanos Señor a ponernos En tus manos Y confiar plenamente En lo que tú harás a través de nuestra vida Padre bendecimos Tu nombre, agradecemos tu presencia, tu fortaleza tu guía y dirección gracias Señor por este hermoso tiempo en tu presencia para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor oh gloria bendito Jesús aleluya maravilloso Dios Aleluya, gracias Señor Jesús Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos gracias al Señor Tengo bastantes avisos acá eh, Para esta semana tenemos mucho trabajo como siempre Comenzando desde mañana lunes Por la mañana está en la radio Joven Virtuosa Y por la tarde está la capacitación de predicadores y maestros en el templo a las 20 horas el martes a las 10 de la mañana está mujer virtuosa en el programa de la radio miércoles 14 está la escuela bíblica a las 13 horas por radio y televisión 19:45 horas está el culto de jóvenes y adolescentes en barros arana y por supuesto siempre está la visita de los ancianos también a los locales en este caso a bulnes jueves 15 eh, está el culto de gloria en Barrosarana 436, el viernes yo estoy visitando Santa Raquel con un culto de Santa Cena allí. El sábado 17 tenemos el culto de gracia aquí en el Templo Corporativo y también los ancianos están visitando Quinquegua, domingo 18, eh, 11 de la mañana culto de celebración aquí en el Templo Corporativo. Eso es lo que es esta semana, algunas fechas a futuro que tenemos ya programadas, por supuesto, y siempre importante recordarlas. El día 20 de septiembre, martes 20, tenemos nuestro culto de varones. Vamos a tener el último tema de lo que es la serie Un Esposo Integral, el último tema. Y esperamos que usted pueda asistir. Esto es el martes 20 de septiembre. 20 horas es el encuentro ahí en Barrosalana 436. Jueves 22... Está la visita de nuestro pastor Leonel González, estará ministrando aquí en el Templo Corporativo. Con la ayuda del Señor estaremos todos juntos acá para recibir una palabra de Dios. El sábado 24 de septiembre tenemos el Congreso Bíblico aquí en el Templo Corporativo. Desde las 14 horas en adelante iniciando con cuatro temas, cerrando el último en el culto de la noche que es a las 7 de la tarde. Por lo tanto, si usted desea venir, inscríbase. Hay un computador preparado ahí en la entrada para que usted pueda inscribirse y pueda de esa manera tomar parte también en este hermoso congreso bíblico. Jueves 22 está la visita, eh, dije yo, Pastor Leonel, ¿cierto? Sí, jueves 22. Ya, el jueves 29, me salto ahí del 24 al 29. Jueves 29 está el Pastor Carlos Martínez con nosotros desde Osorno, para ministrar aquí en el templo corporativo en octubre tenemos ya programado por supuesto lo que es nuestro aniversario 20 21 22 y 23 de octubre que serían las fechas que tenemos programadas para cuatro días de mucha bendición el segundo día en forma especial es noche de milagros día viernes y esperamos que usted también pueda invitar a alguien que no conoce al señor y luego el otro evento que está programado es el 31 de octubre, lunes 31 de octubre, que es el día de las iglesias evangélicas y que vamos a estar, por supuesto, celebrándolo aquí en el Templo Corporativo. Lunes 31 de octubre. Vamos a estar orando por todas las peticiones que tenemos hoy día, bastantes peticiones. Y al retirarnos vamos a presentar estas peticiones en la oración final. Vamos a orar por Elizabeth Sepúlveda, por Margarita Ramírez, por la hermana María Caro Carter, por Magdalena Palma, por Rosa Arellano Acuña, por la hermana Erika Figueroa, por Patricia Ceballos, por Matrimonio Durán Figueroa, por Flor Salazar, por José Gallegos, por Abigail Acuña, por Alicia Arellano Acuña, por Richard Pavés, por Luis Escobar por Macarena Andrade Arellano, por Andrea Contreras Arellano por Héctor Hernández, por Luz Hernández, por Juan Cáceres por Cástulo Cartes Venegas, por Aurora Castillo, por Jaime Soto por Mariela Toro, por Jaime Soto también nuevamente acá eh, por Irma Méndez, por José Luis Soto, por Guillermo Méndez por María Soto, por Leonel Soto Sangüesa, por Margot Soto Sangüesa por Juan Carlos Herrera, por Ángelo Ramírez Sepúlveda, por Liliana Araya, por Américo Calderón, por Álvar Urra, por Cecilia Montero, por Nancy Correa, por Genoveva Daza, por Eric Reyes Galdámez, por Bernardo Troncoso, por Benjamín Muñoz, por Janet San Martín, por familia Alarcón Durán, por Alexia Vergara, por Nicole Durán y por la familia Durán Zapata. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final agradecer a Dios por lo hermoso que Él ha hecho en nuestras vidas y yo espero que ustedes se vayan pero muy, muy contento, bendecido, sabiendo que el Señor y el Espíritu Santo va con usted póngase de pie oremos al Señor para cerrar nuestro culto de hoy Padre amado te damos muchas gracias agradecemos infinitamente tu gran amor y misericordia Gracias por cada hermano y hermana que hoy ha podido llegar hasta acá Que se ha reunido, se ha congregado y se ha hecho parte de este culto Gracias Señor también por quienes han estado con nosotros Conectados a través de diferentes medios de comunicación Esperamos también como nosotros hayan sido bendecidos Señor al orar en esa hora presentamos ante ti Todas estas peticiones que hemos leído Señor y esperamos que tu mano obre, que tu mano pueda ser extendida sobre cada vida, hogar y familia representada. Toma Señor el control y dominio de cada uno de ellos y bendíceles, obra, sana, restaura en el nombre de Jesús. Gracias por ello. Ahora Señor al retirarnos a nuestros hogares te pedimos tu bendición. Pedimos que nos guíes, nos ayudes, nos protejas y traigas tu bendición constante sobre nuestra vida para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga grandemente gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos gracias por ser parte de este culto
0: En hermoso culto de celebraciones hemos estado viviendo acá en el Templo Corporativo un hermoso mensaje que sin duda ha bendecido nuestra vida y creemos también que a cada uno de ustedes que han estado en la sintonía eh, Dios se les ha hablado y ese Espíritu Santo también ha fluido a través de estos medios de comunicación.
1: Así es, mi querida hermana Katy. Eh, el mensaje es realmente eh, de acuerdo a, a nuestras vidas. Dios sabe realmente... Cada uno de nuestras vidas, cada uno de nuestros pasos y siempre envía el mensaje correcto, exacto para, a, a lo que nosotros necesitamos. Así que esperamos de que usted también haya sido tocado por el Espíritu, haya sido también tocado por la Palabra, tanto como lo fuimos nosotros aquí.
0: Así es, una palabra que nos recuerda que debemos dejar que nuestra, nuestra vida sea guiada por eh, Dios, por su Espíritu Santo, sí, sí. Y que Él pueda tomar las decisiones, que Él pueda encaminar nuestra vida eh, y podamos nosotros también ser obedientes ahí a todo lo que Dios nos va enseñando. Así que esperamos que ustedes hayan escuchado y no tan solo escuchado como siempre les, les mencionamos, sino que quede ahí atesorada en nuestro corazón y podamos ponerla en práctica para que así la bendición de Dios también esté sobre nuestras vidas.
1: Es así, es así. Mi querida hermana, quiero saludar, eh, no queremos irnos sin, sin saludar a todos nuestros hermanos que estuvieron por las redes, por el por YouTube. Tenemos la, nuestra hermana Teresa del Carmen que nos saluda. Nuestra hermana Valerie Rubila Sanmantí también nos, nos envía muchas bendiciones. Nuestro hermano David Parra también bendiciones. Y nuestra hermana Julia Eduarda Sandoval no, también nos envía sus Bendiciones. Asimismo, eh, en, el, en el Facebook tenemos eh, muchísimos saludos. Nuestra hermana Rosa Muñoz, Verónica Villablanca, eh, Irma Romero, eh, Isabel Álvarez, también eh, Aniel Alcón, también nos saluda. Verónica Villablanca nuevamente. Eh, Lucy Esther Mardones también nos saluda. Daniela Calderón, Nelson Fuentes. Eh, Jonathan Esteban Briones también nos saluda. Nelson Fuentes nuevamente, José Palma, Elvira Campos y Iván Burgos. Todos estos hermanos estuvieron ahí pendientes a la transmisión. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por su saludo, muchas gracias por sus bendiciones que para nosotros siempre son muy gratas. Gracias por siempre tener la sintonía y esperamos de que usted se haya gozado tanto, tanto como nosotros nos gozamos aquí en el templo.
0: Así es. Eh, agradecemos a todos nuestros hermanos que estuvieron ahí comentando. Sabemos que hay muchos más que eh, siguen la transmisión, pero que no dejan esos comentarios, pero que están ahí también atentos y que sin duda Dios también les bendice. Recordarles simplemente alguna información. Eh, recuerde que tenemos el Congreso Bíblico el sábado 24 a partir de las 2 de la tarde para que usted tenga tiempo de inscribirse, de agendar ahí, de poder... Eh, prepararse para participar de este congreso. Habrán cuatro expositores, así que usted puede estar disfrutando de esta tarde donde estaremos estudiando la palabra del Señor. Recuerde que debe inscribirse en, en la página de hugomontesinos.cl o bien llamando al 23 11 33 y ahí nuestras hermanas estarán dándole toda la información que usted necesita. Y eh, tenemos el culto especial también el jueves 22 a partir de las 20 horas con nuestro pastor Leonel. Y un culto especial también el jueves 29 ya a más, eh, a más tiempo con nuestro pastor Carlos, eh, quien estará compartiendo junto a nosotros, pastor Carlos Martínez. Así que esperamos que todos nuestros hermanos puedan estar ahí eh, acercándose, compartiendo junto a nosotros y de esta forma también recibiendo de esa bendición. De nuestro
1: Dios Es así, es así Esperamos de que eh, Ustedes hayan eh, Escuchado los anuncios En caso de que no eh, Bueno Puede llamar a las oficinas Y preguntar realmente Que para qué día es la actividad Que a usted le interese venir O si no Puede retransmitir Este, esta, este día de hoy También viéndolo por eh, la, Las páginas eh, De la corporación o si no, también puede hacerlo acercándose a cualquier hermano, cualquier líder de la congregación y así tener los datos eh, esenciales para usted poder participar. Participe en estos programas que vamos a tener que serán de mucha bendición para cada uno de nosotros.
0: Así es. Y de esta forma nosotros ya comenzamos a despedirnos. Antes también enviamos un saludo que nos llegaba ahí por interno de nuestro hermano Nicolás Escudero, nuestra hermana Tracy, que están ahí también escuchándonos. Así que les enviamos un cariñoso saludo a ellos y también a través de ellos a todos nuestros hermanos quienes estuvieron en esta mañana, en este culto de celebración. Y yo por mi parte ya me despido. Agradecemos al Señor por esta oportunidad y por cada uno de ustedes también que han estado gozándose juntos. A nosotros. Que Dios les bendiga, hermano Aquel.
1: Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Amén.